0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast Aprendiendo Derecho con el bufete jurídico Ruiz Hoy es nuestra última entrega con respecto a lo que son las garantías eh, de igualdad y eh, eh, hablaremos sobre un artículo que es muy pequeño de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos pero que a la letra nos dice muchísimas cosas y que sobre todo nos marca una pauta para, para entender hasta dónde debemos de entender como la igualdad Volveremos a repetir como lo hemos venido diciendo Que a pesar de que nuestra constitución está perfectamente delineada El trato debe de ser igualitario, equitativo y justo Pues dentro de lo que es la práctica nos encontramos con algunas pequeñas fallas Lo cual no lo hace totalmente eh, equitativo y mucho menos igualitario que por, pueden ser por varias cuestiones eh, pero básicamente es el tipo de personalidad nos encontramos como nos atiende en un momento determinado en ciertos lugares se nos atiende a nosotros como, como abogados pues tenemos esas diferencias aunque no lo queremos creer obviamente podemos decir que pues es porque tienen ahí una encomienda económica o algo por el estilo pero bueno finalmente existe y obviamente pues rompe con con lo que ya está estipulado en la Constitución Política de Estados Unidos. A nosotros como abogados, obviamente para nuestros clientes, para la gente que estamos defendiendo, en su efecto que están haciendo la, eh, la litis, pues evidentemente es peor esta situación. Bien. El artículo del cual hoy vamos a hablar es el artículo décimo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos, misma que a, a manera general nos habla sobre la prohibición de los títulos nobiliarios. ¿Qué son estos títulos nobiliarios? En algunos países todavía escuchamos la palabra, las palabras de eh, tienen un reinado, es decir, hay una reina, un rey, príncipes, es decir, existe una, una clase eh, nobiliaria, una clase donde eh, van heredando ese, ese coto de poder a través de lo, del tiempo al, con los hijos y así sucesivamente pues bien, aquí en México eso nosotros lo tenemos prohibido, es, son títulos que nosotros no reconocemos y que además eh, tampoco lo reconocemos aunque vengan, ¿eh? o sea, es importante que cuando lleguen al territorio pues nosotros no lo concedemos, pero aquí hay algo muy importante, cuando recibimos este tipo de visitas, pues se les recibe con los honores como si fueran eh, jefes de estado finalmente eh, no nos vamos a meter mucho en ese sentido, pero pues bueno se les recibe con esos honores y evidentemente pues se les reconoce como tal, no son reyes ni príncipes, ni ni reinas de aquí de nuestro país, pero sí son de algunos otros eh, lugares, de otros países. Pues bien, esto es bien importante este, este porque este artículo, porque lo que nos está determinando es precisamente eso, ¿no? La igualdad. Que aquí no nos interesa que exista un título nobiliario, que no nos interesa que exista, eh, que tengan esos esos títulos, porque nosotros los trataremos de manera exactamente igual. Algo contradictorio con lo que es la práctica, ¿verdad? Con lo que es la, la realidad, porque finalmente entre nosotros mismos, aunque no tengamos títulos nobiliarios, tenemos por ahí un problema de trato que no es precisamente igualitario. Vamos a leer qué dice este artículo, ¿verdad? La letra que trae para que nosotros podamos eh, comprender y empezar a atacar. Hoy, eh, hoy el episodio es un poquito así como que analizaremos este artículo pero daremos algunos ejemplos de la vida real que creo son importantes conocer, aunque no demos nombres, pero que finalmente van en contra de esta situación, en contra de este artículo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice el artículo 12 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno de los otorgados por cualquier otro país. Eh, este artículo obviamente va pegadito de la mano, <coughs> perdón, con el artículo décimo tercero, que lo tocaremos precisamente también el día de hoy. Eh, Queda claro estos títulos, títulos nobiliarios y obviamente cuando habla de prorrogativas y honores hereditarios se refiere que a nosotros pues no nos interesa de dónde provenga precisamente todo esto, a nosotros, para nosotros el trato será igual y si, si él habita aquí en la, el país, en nuestro país pues va a ser tratado de la misma manera y no le vamos a reconocer ni le vamos a decir que es el príncipe de... de Veracruz, punto, se acabó no 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 existe, para nosotros esos títulos no tienen y no tienen efecto alguno, si él aunque viniera de otro país, llega aquí con ese título de rey o reina para nosotros no nos interesa no nos afecta, no nos debe de tener el menor cuidado y tampoco deberíamos de tener miedo a enfrentarnos a ellos en una controversia sea cual sea, eso es lo que dice este artículo, eso es lo que nos da a entender sin embargo, bueno evidentemente va a tener un trato diferente, eh, lo van a atender mejor, eh, le van a proporcionar mayores beneficios y obviamente esto es lo que sucede en nuestra realidad, o sea, esto es lo que sucede en nuestro país. Si no teniendo títulos nobiliarios existen tratos preferentes, pues imagínense, ¿no?, teniendo un título nobiliario. Bien. Vayamos al artículo 13, que es muy interesante, y ahorita voy a explicar por qué y vamos a adentrarnos a este tipo de situaciones. El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Es decir, todos los que vayamos a un juicio en, la, en el país de, de, de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a tener los mismos eh, tribunales de que todos están, es decir, no importa quién sea, si eres artista lo que tú quieras hacer tendrás que estar en un tribunal como corresponde, el mismo tribunal al que va aquí mi compadre o, o el que está en la calle cualquiera de nuestros vecinos, a eso se está refiriendo, sin embargo hay ciertas excepciones y lo vamos a ver más adelante, dice ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más eh, de, 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 de monumentos que los que sean compensación, ¿verdad? Compensación de servicios públicos y eh, que estén fijados por la ley. Dice, subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Esto es algo bien importante. Eh, la disciplina militar, yo le, la, la vamos a hablar al término coloquial, secuese aparte. Es decir, ellos tienen leyes militares las cuales lo rigen a ellos y evidentemente ellos tienen que, que, que llevar sus juicios en sus propios tribunales siempre y cuando sean de la disciplina militar. Pero si el militar comete un delito del fuero común, es decir, de los que puede cometer cualquiera como un robo, bueno, pues el, el militar, el juzgador militar no puede o el, sí, no puede el órgano militar no puede eh, meterse en este asunto. Es decir, no le corresponde, no es de su jurisdicción, no es de su competencia. Ellos tendrán que estar dentro del, del fuero común y van a tener que responder a lo que hayan hecho dentro del fuero común. Para esto dice, cuando un, en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, es decir, alguien que no sea militar, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Es decir, ningún paisano, ningún civil puede ser juzgado en un órgano jurisdiccional militar. Solamente es para militares. Ojo también con, con algo muy importante. Habló de una palabra ¿Qué es el coco de muchos? ¿El fuero? ¿Qué es el fuero? Pues esa prerrogativa que tienen los legisladores, el mismo presidente, de que no pueden ser juzgados mientras estén en su mandato. ¿Qué quiere decir? Que mientras ellos estén trabajando como legisladores, van a tener eh, esa burbuja de seguridad de que no van a ser molestados por autoridad alguna, aún eh, sabiendo que que pudiesen haber cometido algún delito, ellos deberán tener que tener un proceso, un proceso antes de que sean juzgados, un proceso político, un juicio político para quitarles el fuero y entonces poder proceder contra ellos, algo que a mí me parece totalmente absurdo, algo que me parece ridículo, por no llamar una verdadera eh, la verdad, palabra que se merecería este tipo de cosas, porque muchos diputados y todo el mundo lo sabemos, sabemos de asuntos en los que ellos han sido eh, delincuentes, sabemos que lo que hacen, sabemos que han tenido en sus manos eh, cosas muy serias de delincuencia, pero que no son procesados precisamente porque tienen ese fuero. Y evidentemente esto los hace hasta cierto punto... Eh, insoportables y de por sí creo que es una clase que está bastante deteriorada en su imagen, pues ahora imagínense con ese tipo de cosas ¿existe el juego sí, sí existe, mucha gente por ahí, había alumnos que nos preguntaban en un momento, oiga, existe el juego y nosotros eh, a sabiendas decíamos que solamente era para, para ciertos, que no lo habían puesto tan amplio eh, para los diputados y la presidencia sin embargo, pues sí Sí existe, sí existe, eh, lo vamos a ver en las facultades que tienen todos los, en el Congreso de la Unión, así como en la facultad que tiene lo, el Ejecutivo. Y sí, sí existe este fuero, entonces se les concede esa pequeña burbuja, la cual han sido para usos atroces eh, en, en nuestro país. <coughs> Perdón, quisiéramos entender un poquito esta parte porque aquí viene la famosa crítica política, ¿no? Hay, hay muchos de y sobre todo la clase política que parece chapulín brincan de un lugar a otro teniendo esa, esa, esa prerrogativa precisamente del fuero y así han brincado por años hasta que probablemente el delito prescribe es, es algo bien importante, ¿eh? por ahí tenemos actualmente a, a, a verdadera gente que, que se le demostró muchas cosas, de, mucha delincuencia como fue algunos este, puestos ahí sindicalistas de sindicalistas ¿verdad? de líderes sindicales que ahora ya son diputados y que gozan de eterno eh, libertad y andan tan tranquilamente cuando fueron buscados por mucho tiempo y que se fueron a esconder a, al extranjero, pues bueno esto es lo que nos está pasando, esto es lo que creo que es ridículo y absurdo porque si es algo bien importante es que cuando se les pide a este tipo de personas eh, eh, que sean o que se les permita ser funcionarios, pues deberían de tener como que cierta limitante, ¿no? O sea, si fuiste investigado eh, en un momento también, en cualquier cosa, punto, no lo va, no puede ser. Obviamente, si fuiste investigado y declarado pues, este, eh, libre, te, te, te exoneran de todo cargo. Sin embargo, bueno, ahí existen procesos que están abiertos, pero que ya prescribió el delito y así sucesivamente. Así mismo, como, como cuando hablamos del fuero del presidente, ¿no? Que ahorita está tan sonado la famosa consulta absurda de nuestro presidente, que eh, yo creo que en conocimiento de derecho es, es este irrisorio que una persona que. ...no sepa y que sea presidente... ...que no sepa derecho... o sea ...es obligatorio porque es... ...la constitución determina qué puede hacer el señor... Eh, ...cuáles son sus funciones... ...cuáles son sus alcances... ...y bueno, se ponen a realizar consultas... ...es como yo... ...yo, yo, yo practicaba un poquito con algunos alumnos... ...y les decía, a ver... ...si el ladrón de la combi que fue golpeado... ...lo vamos a poner en la plaza pública... ...y le vamos a decir... ...consideran que es... ...bueno pueblo, sabio... Que lo castiguemos a este ladrón, sí o no. Eso es un absurdo. Si hay un delito, se castiga. Punto. No podemos inventar este tipo de consultas que además ponen en juego muchísimas cosas. Más adelante, yo creo que en otro episodio, porque se nos está acabando un poquito el tiempo... Lo vamos a platicar, pero esto es peligrosísimo, hacer este tipo de, de tonterías, porque yo no le puedo llamar de otra manera Es no conocer el derecho, porque si hay un delito, se tiene que castigar, sea cual sea el delito, como sea Obviamente, déjenme decirles que si habláramos de ser justos, pues por ahí tenemos algunos este, detallitos de una línea del metro, ¿verdad? Que salieron libres porque ellos no firmaron pues sí, evidentemente ni el presidente ni los gobernadores firman esos papeles que podrían incriminarlos en algún delito. Pero ¿qué creen? Pues si les dejamos así, vamos a seguir estando mal. Y tampoco yo puedo pedir una consulta para decir voy a crucificar a esta persona por el simple hecho, pueblo sabio, ustedes lo definen. Eso no es darle poder al pueblo. Eso es darle pan y circo. Es decir, Roma. ¿Se acuerdan? Dedo hacia arriba. Dedo hacia abajo. Punto. Vives o mueres. Entonces, yo creo que aquí tenemos que hacer un entendimiento correcto de esto. Y espero que, que lo comprendamos. Lean por favor estos dos, estos dos artículos. Háganos llegar por favor sus comentarios, sus preguntas. Eh, ya, se, ya tienen nuestro correo que es bufetejurídico Y con mucho gusto, pues vamos a seguir tocando estos temas. Ya vamos a empezar a entrar en temas un poquito más con la sociedad y aparte los artículos y empezar a ver algunos temas específicos como eh, controversias reales, cómo funcionan, cómo se tienen que hacer, cuáles son las nuevas eh, eh, situaciones que estamos viendo de acuerdo por la pandemia, si creemos que está bien manejada, todo ese tipo de cosas competentes al derecho, pues los vamos a estar tocando y, y por favor mándenos sus comentarios, sus preguntas, nos va a agradar muchísimo escucharlos y nos va a agradar más poderlas resolver en un momento determinado y si no existen dudas, bueno, pues mándenos los temas que desean que toquemos en especial alguno o si tienen algún caso en específico que quieren que lo, que lo, lo podamos eh, platicar pues estaría perfecto para nosotros Va a ser encantados de la vida Encantados de la vida De poder resolver eh, los asuntos A lo mejor no lo pueden explicar en privado Nos lo mandan por correo Nosotros nos comunicamos Y después nosotros lo, 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 lo mencionamos ya o sea, Para ver qué tal Y si queda que quede eh, claro ese tema Pues por hoy ha sido todo Muchísimas gracias Pensábamos que iba a ser corto Pero miren fue, fue justo el tiempo Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros En otro episodio más de este podcast, Aprendiendo Derecho con el Bufete Jurídico Ruiz. Hasta el próximo jueves. Estamos entregando los sábados por cuestiones técnicas, pero se los agradecemos su espera. Muchísimas gracias. Hasta luego.